Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkommen till det 133 avsnittet av Värvet. Oerhört svår siffra att säga, 133. Det här är Kristoffer Triumph och idag möter jag Bea Senfelt, konstnär och designer i ett kan man säga. Ja, jag kan knappt minnas när jag hade en gäst som jobbar med mode senast. Det måste jag ha varit typ 80 avsnitt sedan jag besökte Karin Rodebjär i New York. Men nu är ju inte Bea Senfelt någon vanlig modeskapare heller. Hon blev känd för den stora massan för drygt tio år sedan när hon var med i tv-programmet Fashion House. Ett slags förhistoriskt Project Runway kan man väl säga. 
Och sen dess har hon hunnit ta ett eget klädmärke, jobba med Stella McCartney och samarbeta med till exempel Lady Gaga och Björk. Vi kommer att prata om allt det där snart. Och jag ska också säga att Bea på senare år mindre och mindre skapat kläder i vanligt tyg. Idag jobbar hon och hennes assistenter mest i papper och jag var och besökte hennes ateljé efter intervjun och det är otroliga mängder papper i olika former helt enkelt som de sitter och klipper. Och så vill jag säga också att om sista fem minuter så berättar jag en grej om springor på Facebook som kommer lite out of the blue och det har att göra med att vi pausade inspelningen och satte på den igen och då var jag mitt i den här anekdoten som ledde till en intressant grej som Bea sa om sociala medier så därför fick den behållas. Men vi börjar med att prata om Beas kompis som hon hade med sig. Hon hette också Bea. Det här samtalet är inspelat den 30 Tonde juni 2014. Var så goda. Men Caesar är väldigt kontroversiell i hundkretsar. Mm. Varför är han det? För det första så tror jag att man, man, folk vill inte säga att man gillar honom. Och hans sätt att vara med hundar. Jag gör ju det för att jag har ju testat hans metoder. Och de funkar ju så bra. De här enkla liksom pilla ett finger mellan revbenen eller att... Att man tar ett grepp med om hunden gör någonting så hjälper det till exempel inte att skrika på en hund. För de förstår ju inte det. Utan att man med känslan att man tar ett grepp som ett klo över nacken. Vilket betyder då i hundspråk att det är någon som är över dig som tar tag i din nacke. Vilket betyder att nu lugnar du ner dig. Mm. Och det funkar på alla. På alla, alla. Och jag älskar ju pitbulls och alla sådana här som har väldigt mycket... Alltså de har väldigt mycket drag i sig själva. De, de, de är inte farliga, men de, de, de har ett annat psyke. Och busan då, hon är ju... Jag är ju dagmatte åt henne. Aha, okej. Okay. Ja, mm. för jag hinner ju inte med en egen hund. Det är så mycket andra hundar som ska passas. Så jag har henne bara på dagarna. Och hon är ju kastrerad. Och har inte det här revirtänkandet riktigt. Utan hon är bara gycke. Hur länge har du levt med henne? Så Vi har hängt i... Busan i fyra år nu. Hon fyller år samma dag som kungen. Okay. Så det är väldigt enkelt att komma ihåg. Mm. Vi har hängt sedan hon var ett år eller så där Och vi funkar jättebra ihop. Hon vill ju, Staffa vill ju ha närhet. De vill sitta i knät. De vill, man tror ju inte det för de är så stora och så mycket tänder och så mycket styrka. Men det där är ju, alltså det är som katter. Mycket kärlek, annars blir de galna. Jag tycker alltid när jag träffar en, en staffhund så tycker jag att de verkar så himla härliga att ha att göra med. Ja, men de är ju det. Stabila i sicket. Och... Ja, men man måste kolla hur ägaren ser ut. Går han omkring med solglasögon inom hus, hörlurar och har prasselbyxor, då kanske man ska tänka efter. Men går det en liten tant med två staffar, du vet, då vet man ju det där är världens tryggaste gyckar. Så man ska alltid kolla på hur ägaren ser ut. Och man brukar säga också så här att ja, det finns väldigt många som tycker synd om uteliggarnas hundar till exempel. Nu kommer vi in på hundar, men det är sånt... Oh, det är, det, det, man kan prata i dygn, år kanske man skulle säga. Men då, man brukar säga att folk tycker synd om uteliggarnas hundar och sådär. Men det är egentligen de lyckligaste hundarna. För de får vara ute, de får jättemycket motion. De får såklart... Det, det beror på vilka utliggare det är. Men oftast får de otroligt mycket kärlek. Men också de får vara med i ett gäng. De får, de får ju liksom hela, precis så som en hund ska ha det. Liksom. 
Och den andra hunden, alltså Bea, eller Busan som du mm. kallade henne. Det, det är hon som låter det här, ska jag berätta ja, för. Ja, precis. Det där var en suck av lättnad. Då låter hon som en dinosaurie. Och gärna att hon ligger, nu ligger hon, ja, hon ligger precis under stolen. Och det visar ju liksom att hon vet ju. Hon känner sig inte helt trygg här, hon har aldrig varit det tidigare. Men hon, ja, hon vill gärna slappna av, men då får det vara i närheten så att man inte blir bortglömd det här. Gud bevara oss. Mm. Mm. <laughs> hon är så söt också, ibland så brukar hon sätta sig eller somna på ens fötter också så här att, så att man inte så att de inte ska, man inte ska glömma bort henne någonstans. Det är som det där gamla skedtricket håller jag på att säga men mm. det är det ju inte riktigt. Men alltså när man sitter på någon föreläsning eller så, mm. då finns det ett ny- nyckeltrick mm. att man har en nyckelknippa i, i händerna mm. så för man somnar så slår ju dem i, ja, i bordet eller i marken ja, ja, ja. och så vaknar man. Ah. Varför vill man vakna på en föreläsning? Inte det skönt? Jag tycker det är jätteskönt när folk pratar så somnar jag med en gång. Så jag har alltid liksom datan på och, alltså, så mycket ljud som möjligt. Alltså varför man inte vill, varför ja, man vill vakna? Ska, ja, varför, inte det skönt att bara somna in? Ja, men det är väl pinsamt kanske? Och det är ju inte ah. så lärorikt heller att sova. Ah, ja, du menar så? På en föreläsning. Ja, men jag tycker man får skylla sig själv. För jag föreläser ganska mycket. Och så mm. tänker jag att de som somnar, då, då är det väl mitt fel. Då antar jag att antingen så är jag tråkig. Eller så är de bara väldigt trötta och då spelar det ändå ingen roll. Har det hänt ofta? Att folk somnar? Ja, ja, ja. Mm. ja och det är helt okej. Okay. Det är värre när folk sitter och smsar eller gör annat. Men du påpekar aldrig? Hallå att, där i bänk tre? Nej, nej, nej. nej. Dags att vakna. Nej, men däremot så har jag påpekat när folk, speciellt ungdomar, när de inte, alltså när de inte lyssnar, de är där liksom. Du har sagt till att nej, men nu får ni lägga av. Jag hade ett skämt igår på Facebook där jag mm. postade en bild mm. där det stod Lägg tio öre i springan som jag hittade på en, som jag hittade på en gammal så här, mm. gramofon. Ja, ja, underbart. Ja. Och då var det någon som kommenterade. Så flickan. Nej, det var Nej. ingen som ingen tyckte att det var kul. Nej, vadå? Folk gick på dig eller var det ingen som likade? Ja, det, var, det var helt eh, radiotystnad. Jag, ja, jag fick folk ta bort vet den. inte. Ah, okej, okay, okej. Okay. Nej, jag tror att människor blir. Ja, ah, nej, så du måste skaffa dig anhängare som förstår. Snusskämtet. Exakt. Mm. Och sexträtts, det, det är väldigt enkelt. Du, det är människor som kommer följa dig resten av ditt liv. Jag ska adda dig sen på Facebook och alla mina sexträtts-människor också. Ja. Du kommer aldrig bli av med oss. <laughs> du och jag kan ju bli kompisar. Annars mm. så är jag sträng med är människor du? som jag inte känner. Varför? Ja. Men Facebook för mig är liksom lite en, en safe zone för att posta bilder på Lova och sådär. Ah, okej. Okay. Men det är ju en annan sak. Om man har familj och barn och sånt där. Ja, nej, Facebook är väldigt så vad som helst i stort sett. Däremot så är jag väldigt, väldigt känslig när folk taggar mig i bilder och sånt där som jag inte vill bli taggad i. Då mm. går jag bärsäkra igång och bara tar bort. Ja, jag är lite känslig för det. Vadå för, ja, men till så här, folk tar så här smygbilder på en när man sitter på tunnelbanan du vet, så här, med, och man ser trött ut. Och, då blir jag så här, äh, varför taggar du mig där? Varför lägger du upp det? Vad finns det för syfte om jag mm. ser galen ut på en bild? Då brukar jag ta bort. Men annars så, får, annars så har jag öppet nu. Annars så vem, ja, massor med människor. Däremot så vet du faktiskt så är det ganska nytt för mig för några veckor sedan när det var EU-valet. Så jag brukar, jag har ju spärrat några personer som inte kan sköta sig på riktigt. Alltså jag, jag tål ju ganska mycket, men vissa människor förstår inte saker. Men för första gången i mitt liv så tog jag bort människor, eller blockerade, som jag såg hade rasistiska åsikter. Och inte det märkligt, varför, följ, varför är de vänner med mig? 
men jag, jag har inte ens ett svenskt efternamn och jättekonstigt. Så för första gången som sagt i mitt liv så, ja jag spärrade dem faktiskt för jag tyckte det var märkligt. Var det Facebook-människor? Eller? Ja, mm. precis. Som dök upp i ditt flöde med... Ja, och började lägga upp så här Jimmy Åkesson, att de tyckte att det var bra och jätte, jättekonstigt. Mm. Ja, jag blev bara så jag var tvungen att gå in flera gånger och bara kolla, men vad är det här? På riktigt? Hur blåst är man inte då? Eller så här, jag, jag, jag fattar inte, jag förstår inte. Men ja, all mm. luften är fri, alla får göra vad de vill. Men du är på lack. Ja, just det. Nu har inte jag hängt med, jag är inte så politiskt insatt, men liksom den här högervinden som har blåst över hela Europa mm. hur ser det ut på den? Oj, ingen aning, jag är, inte så, jag, jag är faktiskt inte så politiskt engagerad att jag kollar upp sådana här grejer, det är typ om någon säger till mig att oj så här ser det ut eller inte ut, men jag tror inte det ser nog ungefär ut som i Sverige inte speciellt eh, lyckat faktiskt Hur polsk känner du dig? Vet du, det är faktiskt en ganska bra fråga som jag har tänkt på väldigt mycket för att när jag är i Sverige så känner jag mig inte svensk. Jag kan ju inga snapsvisor. Jag har fortfarande jättesvårt att komma ihåg hur var det man gjorde på midsommar. Alltså mycket sådana här. Ja, men det här kan du väl be. nej, låt mig vara. Jag är polsk liksom. Men sen när jag åker... Alltså små grodorna och Ja, men typ jag kan ju. Jag vet ju lite, men det, jag måste ju tänka efter. Det är inte så att jag är uppvuxen med det. Och sen så när jag åker till Polen, då, då känner jag ju mig inte heller polsk. Då är jag ju svensk. Då skrattar ju alla på det sättet jag pratar. För jag, mitt språk har ju avstannat. För det är det som händer med språket. Lämnar du ett land och pratar inte det språket varje dag på samma sätt. Så, så det avstannade. Så att jag pratar ju någon slags eh, 70-tals polska blir det då. Som ett barn. Vilket gör att jag kan liksom inte... Jag, alla skrattar på riktigt hjärtligt. Bara, men vad är, vad är det du säger? Så, så då blir det att man... Ja, men jag, känner mig, jag känner mig inte svensk men jag känner mig inte polsk heller. Så man blir ju så här blandrasare på riktigt. Så att man, man, är, man liksom hör inte hemma någonstans. Det är ju ganska svårt för mig att relatera till. Förutom det faktum att jag ju liksom har rest utomlands och känt på hur det känns att inte vara en av dem. Så att säga. Men kan du förklara, liksom, är det jobbigt för dig? Det är inte jobbigt, men det blir ju en rotlöshet som, som gör att man kanske... Man kanske inte orkar engagera sig i saker. Man bara låter saker vara för att det skulle ta så lång tid... För mig att jobba in en tradition. Eller förstår vad jag menar? Att det är så här, och jag kommer ju också från en familj där det inte var så traditionellt heller. När vi flyttade hit typ till Sverige. Att det inte var, ja, man behövde inte göra saker för att alla andra gjorde det. Vilket gjorde då att man blev ju lite, lite, ja, lite efter med alla traditioner. Så där. Däremot alla traditioner som har med Polen att göra. Där mormor styrde. Alltså hon var ju högst upp på näringsked- i näringskedjan hemma. Det var med järnhand. Så här firar man jul, så här firar man påsk. Allt det där sitter ju i ryggmärgen. För det, det fick man ju lära sig. Liksom. Vad är det för grejer? Nej, men just det att man ska fira jul. Att man ska fira påsk. Att man ska städa och tycka att det är roligt. Alltså väldigt så här... Väldigt, mormor var väldigt ja, men hemma, hem, inte hemmafru utan för hon hade ett jobb samtidigt som hon skötte hemmet och mig och alla liksom, hennes barn och allt sånt där. På fabriken? På, ja, på fabriken, just det. Kolla, jag har läst på lite. Ja, och hunden och allting sköttes liksom, by numbers. Och tyckte inte att det var jobbigt. Jag menar, jag, och det, det har jag också tänkt på väldigt mycket att min mormor har gett mig 
Ja, men just det här med, med jul. Att, att då köper liksom, det köps en riktig julgran och det ska liksom pyntas och det brasan ska tändas och på påsk då ska det färgas ägg och det ska skickas kort, hälsningskort till alla man känner och, och sådär. Senfält är med andra ord inte så judiskt. Jo, men det är ju judiskt. Det är ju tyskt, en tysk-judisk familj från början. Okej, okay. men ja. ni lever inte med så, judiska traditioner? Nej, just det. Nej, för det är ju min pappa. Då. Okay. Och det här är, det är ju så, du vet, det, är, det, var, det är komplicerat som det heter. Så, ja. Men, ma- men mormor är katolik. Ja. <laughs> men mormor är katolik och, okay. och, och sådär. Och när vi ändå pratar om mormor så måste jag berätta om en sak som jag har tänkt på väldigt mycket. Inte nog med de här stora traditionerna och allt det här så var det också att när alla gick till jobbet på morgonen, för att till slut så slutade hon ju sitt jobb på på fabriken och bara vara med mig så var det att man började städa och diska och sånt där vilket mormor aldrig suckade över utan det var på to-do-listan ja, då satte man på radion så ska vi diska och städa och allt sånt där och hon gjorde det alltid med alltså det var roligt att göra det så det sitter ju så djupt in i mig att diska för mig är bara, det är väldigt roligt jag tycker, jag tycker det är skönt att diska, jag tycker det är kul och städa, det är inget konstigt det är inget jobbigt du har ingen diskmaskin? Jo, det har jag också. Ja. Men jag har ju så mycket gammalt porslin så det är uppdelat saker som ska i diskmaskinen sen är det handdisken. Så det är ju härligt att känna att någon... Alltså jag, jag har inte tänkt på det förrän nu på senare år. Att hur kommer det sig att jag kan tycka att det är så kul att tvätta? Många säger att jag ska tvätta. Jag bara, fasen vad roligt för att följa med. Handtvätt, woo! Nu kör vi. Dela upp och kolla liksom... Folk kan ju bli helt galna. De som har bott med mig vet ju att jag kan stå i en timme och välja ett diskmedel. Om det är någonting liksom som, liksom som är nytt eller tvättmedel och sånt där. Och prova mig fram. Vad är det som luktar godast? Vilket liksom sköljmedel går ihop med vilket tvättmedel? Och det är sånt som folk inte tror om mig. Men det är så där går dagarna. Jag står på konsum och väljer. Med tanke på hur, hur mycket du har hatat på tyg i dina dagar. Så känns det ju oväntat att du ska älska den där grejen så mycket. Ja, ja. Men jag gillar, alltså allt, allt domestiskt för mig är bara mysigt. Mm. Men du, mm. är vi färdiga med hur polsk och hur svensk du känner dig? Mm, det kändes inte riktigt nej, så. Nej, för jag är ju inte, vare sig det ena eller det andra. Det är ju det som är... Och då liksom. sa du så här att det ger dig något slags rotlöshet. Men ja. hur, hur tar den sig ut då liksom? Att man kanske tycker att det är jobbigt att fira. Ja, men typ som midsommar eller liksom Valborg. Och att alla är så här, ah, man ska göra det och det. Det är bra. Så jag bara brasar på Valborg. Ja, just det. Det var det kanske. Men och, är det bara tradition? Alltså är det inte vardagen liksom? Kanske lite. Äter du konstigare än andra människor? Ja, men det gör jag ju i vanliga fall. Alltså jag äter ju konstigt överhuvudtaget. Som världsmedborgare så äter jag konstigt. Så att jag har inget polskt eller svenskt att göra. Ja, okay. Utan det är bara märkligt. Så ja, det också. Berätta. Hur det, ja, med mat. Jo, men det är, Vi börjar i slutet. Jag är då vegan. Så har inga djurprodukter överhuvudtaget. Och jag är alltså den snällaste veganen ever. Liksom, så att du behöver inte... Jag välter inte kolvkiosker eller spottar Nej, det... tantusmanstanter i ansiktet på tunnelbanan eller något sånt där. Det var superlugn när jag sa det här med köttbullarna förut. Ja just det, det är till busan så bara jag slipper. Så... Ja. Ja, just det. Och sen så äter inte jag gluten, alltså jag äter inga mjöl... mjölprodukter. Och så... hur kommer ja. det sig? En dag så vaknade jag upp och fick väldigt mycket utslag. Jag fick jättemycket utslag i hela kroppen. Till slut så blev det stora bulder. 
alltså gigantiska bulder. Och jag trodde att jag var allergisk mot någonting så jag tog bort väldigt mycket min kost. Bland annat då alla brödprodukter, alltså allt gluten, pasta, allt sånt här. Den här historien slutar i att jag har fortfarande utslag, nästelutslag framförallt, men också bulder över hela kroppen. Och tål och äter bara ris, omkokt broccoli och honung. Det var det enda jag tålde. Och eh, också en sån här jättelång historia, lite kortare, så går jag till en homopat. Det är en naturläkare va? Ja, det är en mm. naturläkare. Så jag gick dit och då så är det ju så att man, eh, när man tål så lite saker... När man blir allergisk så äter man samma sak hela tiden. Och då blir man automatiskt överkänslig mot det. För man äter för mycket av det. Vi är inte skapta på det sättet att vi kan äta samma sak hela tiden. Bra sätt att gå ner i vikt har jag märkt. Det är bra sätt att gå ner i vikt. Men också man blir ju kanske inte... För då åt jag ju väldigt mycket ris. Och det är väldigt mycket kolhydrater. Det är otroligt mycket socker. Så jag blev ju sockerberoende. Man tror ju inte det. Men, men man kan ju bli det. Allergin eller den här överkänsligheten... Med, Bulderna gick ju bort när jag gick ur den relationen jag var i. För att det visade sig att det var inte maten jag var allergisk mot, utan mot min kille. Aha, okej. Okay. Mm. Wow. Ja. Kan man vara det? Tro mig, man kan absolut vara allergisk mot människor. Ja, det kan man vara. Så två veckor, ja, två, tre veckor efter vi bröt upp så, så var jag som en ny människa. Och då också samtidigt så höll jag på att experimentera med maten. Vad kunde jag äta, inte kunde äta. Och då började jag äta bröd igen. Och så fick jag, alltså jag kände att jag mådde dåligt. Jag, jag kan inte förklara, men mitt liv kan jag säga är innan jag åt gluten och efter jag slutade äta gluten. Jag känner mig, och nu låter jag som Thomas Deleva in a bad way. Men det är någonting som har hänt i kroppen. För det första så sover jag mycket bättre. Jag är inte morgontrött. Framförallt så har inte jag, jag hade fått väldigt stora så här, vredesutbrott. Jag var arg väldigt lätt, väldigt så här, temperamentsfull som jag trodde var berodde bland annat så tack vare för att jag är polsk och allt det här att tror jag att det sitter lite och så stenbock och sånt där då blir man ju lite hetsigare i humöret men det, men, men, men det blev mycket bättre alltså jag blev mycket lugnare som människa plus också tycker jag att jag, jag, min, alltså när jag tänker så tänker jag mycket klarare nu jag, jag kan inte sätta fingret på vad det är men jag, i hela kroppen det är bara som att den tog en djup suck och nu så fungerar allting normalt Mata mig med bröd och pasta och sätt mig på en HM-rea. Jag lovar dig, ingen kommer komma levande därifrån förutom jag. Det är helt galet. Och jag tål stress mycket mer. Eller inte mer, men bättre. Jag, jag kan... Ja, men det där med gluten, det är bara ondska. Men är det en blir lycklig människa nu? Mycket lyckligare. Eller så här, jag kan vara... Jag är bättre olycklig. Men det blir ju ett, ett socialt handikapp. För man blir ju den här jobbiga människan som inte äter gluten och som, och som är vegan. Så det blir ju... Ja, man bjuder mig på middag en gång. Jag har aldrig ätit middag hemma hos någon två gånger. Utan det är en gång och sen så är det drinkar man får komma på. Men det är okej, okay, det gör inget. Fixar du sprit då? Ja, men sprit går. Det är sällan... Det är också kolhydrater. Ja, det är ko- kolhydrater har jag aldrig sagt någonting Nej, om. Socker i mängder mm. måste intas för att bibehålla energinivån i livet. Mm. Nej, så socker och sånt där har jag inte... Det känner inte jag av så mycket. Det är inget, tar jag bort det, då, är det ju, då, är, då, då vet jag inte vad jag ska äta. Men har du en paradrätt? Det kanske är bättre att du frågar mina assistenter, men paradrätten är nog hummus. Den äts i alla möjliga sammanhang, direkt i burken, på tunnelbanan. Det är min så här snabbmatsgrej. Hummus finns alltid någonstans. Mm. 
avokado, bananer, allt sånt där. Det är jobbigt. Det är, det är, men hummus, det är liksom... Det står man sig på. Då får man den här proteinerna och fettet. Och, och H- hummus och en plastkaffe liksom? Ja, faktiskt får man säga så. Ja, det ja, får man. Det, det blir inte mer komplicerat än så. Men det gör den inte själv? Ibland gör jag det. Mm. Men det är inte alltid man hinner det. För folk tror ju alltid när man är vegan och inte äter gluten att allting ska vara så hemmaodlat och, och precis inga kolhydrater och det ska vara liksom... Men det, jag är inte på det sättet utan det... Mat måste man ju äta. Och också vad som blir när man... Jag blir också så lite mataggressiv. Så jag vill helst inte äta ute. Jag vill inte äta med folk. För det blir så stora... Det blir så stora apparat. Och då blir det här utlägget på en timme. Varför äter du inte gluten? Varför är du vegan? Jaha, kommer du välta kalvkiosk på vägen hit? Och så blir man så här... Åh. Då kan du hänvisa till den här intervjun nu. Ja, men kan man inte göra det? Du kan, <laughs> Just det. Kan, du kan ha den liksom... Som I en... din telefon så bara lyssna här så. <laughs> Just det, innan jag kommer på middag Tänk på det här mm. Men har du ändå några sådana ställen som du kan gå till? Mm. Absolut ja, Och då är jag ju så tråkig Att jag äter alltid samma sak Så jag blir ju galen När folk ändrar sina menyer Och går in i köket och frågar och Vad är det som för sig går och sånt där så att det... Jag åt ju på ist i fem år Där de hade friterad tofu och den åt jag alltid. Så fort jag satte mig där, du vet, han kom inte ens med menyn utan ah, ja, samma. Jag bara, samma sak, ändra ingenting. Men nu har de tagit bort det. Nu har de tagit bort det, så nu, nu går jag inte dit mer. För nu, nu, jag orkar inte prova igen. Jag provade deras vegetariska där, men det var, inte, det var inte samma sak. Så jag har vissa ställen som jag alltid går till. Var jobbar du någonstans? I Råsunda. Det är inte så långt härifrån. Var det så ni kom hit? Ja, vi, det är så vi kom. Det är därifrån. Men det är ju, om man har bil så är det inte så långt. Du, eh, jag tänker så här nu då. Och det här är ju en lite oförskämd fråga. Mm-hmm. Men. Ja. Vad tror du att jag ska säga nu? Jag vet inte. Du har fru och barn så nej, det kan inte vara något sånt. <laughs> nej, det var det väl inte. Nej. Nej. Vem är du? Alltså, vem jag är på riktigt som, vad då i mitt yrkesliv eller? Ja, du får tolka frågan precis hur du vill. I mitt yrkesliv så är jag ju modedesigner tror jag folk skulle säga. Men jag gör ju inte så jättemycket mode egentligen. Alltså om jag själv skulle säga så är jag nog mer modekonstnär. Men eh, jag gör ju så mycket annat också. Jag föreläser och workshops och ja, knäggar på alla möjliga sätt. Så. Är det inte den mest lukrativa av branschen att göra klänningar av papper? Eller? Nej, om ändå klänningar, baddräkter är väl min specialitet. Okay, det är ja. snäppet värre. Ja. Det är som att skruva åt skruven ännu mer. Så det är väl det egentligen som, ja, som jag gör. Ja, det är konstigt. Men det är ju, du vet, jag har ju haft en kommersiell kollektion i, vad det, i fem år. I tio säsonger så krängde jag som alla andra. Och som sig bör, sidenblusar med max åtta knappar och de fick inte kosta mer än 4,99. Och, och satt på mässor och sålde och sånt där. Och det är faktiskt det tråkigaste jag någonsin har gjort. Alltså kommersiella kläder, det, det går ju inte. Det, det funkar inte alls. Så jag har ju känt på det sättet att jobba med mode. Och det är inte min grej överhuvudtaget. Men har du jobbat på något stort modehus någon gång? Liksom? För det där var i egen regi ju. Ja, precis. Jo, men jag var ju under en kortare period. Jag var ett halvår hos Stella McCartney i London. För jag vann ju en tv-serie. Ja, just det. Ja. Som, som jag älskade för övrigt. Är det sant? Ja, jag tyckte ja. jättemycket om det. Ja. Mm. ja, men det var ju det var speciellt på ett sätt som kanske Project One, Runaway inte är. 
tycker jag. För att vi fick ju... Alltså tv-serien var ju ett samarbete mellan fyra länder. Och vi fick ju väldigt mycket frihet jämfört med Project Runway. Vi fick ju sy dygnet runt. Det får ju inte de. Det gör att man blir väldigt suspekt. Jag kan inte förstå hur man hinner. Man får inte ihop det. På riktigt så får man inte ihop det. Hur man kan färga någonting, torka det och sen drapera- och sen sy alla han är, vet inte jag. Skulle du kunna tänka dig att vara med? Jag har faktiskt tänkt på det och... Mm, nej, jag tror... Det är ungefär de som vinner 4-5 miljoner på trisslott. Köper de trisslotter igen? Tror du det? Ja. Du tror det? Ja, kanske då. Ja, vet inte. Jag är nog för gammal. Jag har för svaga nerver nu. Nu ska jag bara gråta i ett hörn. Men det är alltid en östeuropeisk tant med. Mm. Så där skulle jag kunna kvotera in ja. Vilket bara en sån grej skulle göra Att jag skulle komma vidare Och de vill ju alltid ha bråka människor Så de skulle säkert, ja en vegan usk. Jo men kanske att man skulle Gå på gluten igen innan Ja det just det, så att det blir riktigt bra tv Och så några halv tass, ja, Halv opfustrade pitbulls på det Sen är det tv Jag vet, nej jag tror inte jag skulle våga Nej, jag skulle nog inte våga. Men vet du att faktiskt i den svenska Project Runway så var ju en av deltagarna från mitt program också med. Aha. Robert, vad heter han nu då? Robert, ah, jag kommer inte ihåg. Han kom inte så långt heller Nej, okay. den här gången. Jag förstår. Mm. Så var det i alla fall. Du, du vann det här programmet för mm. 11 år sedan. Ja, och priset var ju då att åka till London och, och göra praktik på ett, ja, hos Stella McCartney. Och då med Stella så, mm. så testade du det och det var inte för dig? Nej, jag längtade hem ja. jättemycket. Jag... Träffade du själva Stella? Absolut, vi Mycket. var ju mm. bara sju, ja, åtta med mig i Atelén. Så det var ju jättelitet och det var perfekt för mig. Jag tror inte jag skulle trivas på något annat modehus alls. Det var litet, det var familjärt. Alla jobbade sju dagar i veckan och alla strävade mot att göra bra kollektioner och att det skulle vara ekologiskt, att det skulle vara... Ja, Stella är ju en enorm djurvän. Mm. Hon är ju vegan också och sånt där. Mm. Så att det var ju ja, det, det var som att vara hemma, fast ändå inte. För att ja, jag längtade hem. London är inte min stad. Även om det är kul att åka dit och semester och sånt där. Men jag är inte så mycket för att resa. Men brukar ofta säga till mig, OB, vi ska gå ut och äta, sen ska vi gå ut och resa. Och då tänker jag, ah, nej, det tänker inte jag träffa någon mer gång. Nej, tack. Aha, okay. Jag gillar inte att resa. Du vill ha någon sån här stugsittare som bara äter hemma? Helst någon B. Du ska få, till middag ska vi äta glass, sojaglass direkt ur burken. Och vi ska sträck se en tv-serie. Bra, då gör vi det. Så vinner man ditt hjärta? Ja, med en gång. Man behöver inte ens, nej, då, då kör vi. Det kan vara ett tips till lyssnarna kanske. Det kan vara ett stort tips. Det är så gulligt. Alla som försöker få ut den bara, ja, ska vi inte gå och äta? Och då har jag 3000 olika ursäkter. Allt från att jag ska tvätta till att jag inte vill. (laughs) Men när du svarade på min fråga om vem du är så svarar du egentligen vad du gör. Har du en tanke om det? Nej, nu låter du som min terapeut. Nej, men jag vet inte. Egentligen ska man ju fråga någon annan vem man är. För jag, det är inte så att man sitter och grubblar. Vem är jag egentligen? Men jag tror att jag blir oftast väldigt förväxlad med någon annan. Alltså, både kroppsligen och folk tror ju bara för att man går omkring och har en vintage frisyr så är man på ett sätt. Men ja, så folk blir nog kanske lite förvirrade, tror jag. 
du blir också förvirrad när du tittar på mig för nu tänker du varför vad är just det det är klart jag lyssnar jag men så här jag har en vintage frisyr men jag älskar gangsterrap till exempel vilket folk blir så här när de kommer till min ateljé och så sätter jag på liksom värsta Alltså Wu-Tang är min favoritgrupp. Det är det jag lyssnar på mest. Och då, ja men förstår du, det blir så svårt att sätta något paket på mig. Alltså vad, vad är det för label? Vem är man? Liksom, ja, hatar att resa. Äter gärna ensidigt och glass bara. Jag vet inte vilka det är. Ja, för mig, jag, egentligen, om jag fick bestämma så skulle jag bara jobba också. Och inte för att jag måste utan för att jag tycker att det är roligt att jobba. När jag var hos min terapeut tidigare i veckan så bad han mig så här, bjuda in delar av min personlighet till ett middagsbord. Så här, om du tänker att det är ett runt bord och så, ska, mm. så sitter du där och så ska du liksom bjuda in. Då kan du ha till exempel rastlösheten där och så, så fick man liksom, ja, vad, vad lägger närmast mig och så här, och då kom liksom utanförskap kom väldigt liksom den, den fick sitta mm-hmm. nära mig och så, mm-hmm. det, det var mm-hmm. aktuellt då och så mm-hmm. om du skulle bjuda in delar av din personlighet till en middag vilket då är glass ur en burk det bör- bara så att vi börjar där ja, så det, att jag kan... det är glass ur en burk, ja, absolut <laughs> tofulain tack ja. mm. Vem sku, vad sku, ja, det skulle nog bli någon um... Definitivt någon, den här workaholic, alltså den här personen som jobbar väldigt mycket, mm. väldigt dedikerad. Och vad drivs hon av då? Svårt att säga. Jag tror att det är en bokstavskombination som används väl. Alltså ADD typ? Eller? Ja, någonting. Mm. Jag tror att det, är, det måste vara så för att vem annars som du känner skulle tycka att det var kul att sätta sig och fundera på att men vi gör allting för hand. Även om det är enklare att göra det på maskin eller utomlands så vi gör alla palett vi gör en apa som ska bestå av 10 000 papperspaletter som vi ska göra själva. Mm. Ja, det är inte så många. Nej, kanske, kanske inte. Nej. 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 Så det är den, den. Det är ju en konstnär. Ja, precis. Så vad var det du frågade? Just det. det ja, men det var någon, ja, någon... Jo, jag frågade vem just det, just det, va, på bordet. Ja, konstnär, ja, men, konstnär drivs av så Ja, just det. Det är svårt för mig att säga för det är inte så att jag vill sälja saker jag gör. Tvärtom, alltså, ju mer jag tänker på att det här ska inte säljas. Det här är bara för min egen... Liksom, det, jag vill bara testa om det går att göra en stor apa. Och det gick det ju. Det, mm. Du vet hur det konstiga är. Nu får du visa bilder sen. Jag vet inte hur det funkar. Men jag har gjort en jättestor apa som är en accessoar i en kollektion. Och det är den vi har sålt mest av. Och får mest frågor om. Hur många ex har du sålt av? Fyra apor är sålda. Vad kostar de? De kostar väldigt mycket. Men säg... Det beror på vem som frågar. Jag frågar, jag vill ha en om, apa. Ja, men det blir svårt. Men vi ser så här då. En klädsamlare från Amerika som har, om man googlar den person så har den köpt jättemycket av Alexander McQueen och sånt där. Då börjar vi prata på ja, men runt 80-90 tusen exklusive frakt. Ja, det låter ganska dyrt. Jag tycker för en pappersapa tycker jag är dyrt. <laughs> Fast det tog tid att göra den Det tar tid att göra den mm. Det tar jättelång tid att göra För vi gör, vi gör ju allting för hand mm. Terapeuter ja. ja, hur var det? Det kändes som att den floppade lite min övning Ja, för att jag är så, jag är så spridd i tankarna Så för mig är det svårt att, För då måste jag ju veta vem jag är Och det är jag inte vet och då, Jag vet ju i alla fall att jag gillar att jobba Så det, det är någon slags här, driven någonting där. Om vi nu ska bryta ner den där mm. arbetsmyran, kan vi säga att det är rastlöshet som driver? Kanske. 
Eller mer att ett fokus. Att jag ser någonting i slutändan. Men jag vet inte vad det är. Så då, då kör vi på bara. För en rastlöshet. Frågan är om en rastlös person skulle sitta och göra 10 000 små paljetter för hand. Eller skulle den tänka mer rationellt och skicka iväg det till Kina och en skiss Och säga gör det här. För det vill jag ju inte. Jag vill att allting ska göras i Atelén. För hand. För att det blir finare. Fast då är du ju mm. en idealist lite va? Kan man säga? Ja, mm. ja just det. Mm. det för det, det, du vill på något sätt att det ska bli så bra som möjligt. Och för att kunna göra det så måste du ha kontroll i ja, exakt. varje sekund. Plus då att jag ser ju skillnad på om saker blir maskingjorda så blir de ju oftast... De, Slutprodukten ser, känns maskinell För att tänka ändå att Det är en massa olika händer som klipper de här trekanterna Det är en massa olika händer som sitter och syr på en gigantisk apa Så det blir ju aldrig samma Det blir ju alltid olika Det blir, det blir en, en, en ton, en klang i ett plagg Som är gjort helt och hållet för hand Om vi uppehåller oss då Vid den här kanske inte så lyckade Frågeställningen men Kan man säga att det finns en bekräftelse Narkoman vid bordet också Absolut, på alla stadium på alla, på alla, alla sätt Jag menar, jo, 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 jo Såklart, annars hade man inte gjort Stora modevisningar Eller inte gjort utställningar Då hade jag kunnat göra små grejer för mig själv i ateljén Men slutprodukten Är ju alltid en utställning Eller en modevisning på, Av mina egna projekt i alla fall mm. Och kan du njuta av det då? Alltså när, när du står där i något slags green room och klä på modeller mm, eller vad man nu gör. Ju, nej, många tror ju att man gör det. Mm. Men det gör man ju oftast inte för att jag kan inte slappna av förrän kanske två, ja, en eller till två veckor efter ett venissage eller en modevisning. För då vet jag exakt vart vi har landat. För då har ju alla artiklar kommit ut och har alla uttalat sig. Och då vet vi ungefär. För, för det, det påverkar väldigt, väldigt mycket vad folk tycker. Det gör ju det. För jag gör ju grejer för att folk ska tycka. Annars vore det ju konstigt. Ja. Och eftersom jag inte gör... Liksom, jag gör ju inte tights eller skjortor. Det jag, kan, liksom, jag vet ju aldrig från gång till gång. Och det vet ju inte mina gäster eller kunder heller. Vad de kommer få se. Vilket gör att vi, det finns inget facit heller. Utan... Ja, men en till två veckor efter en visning då, eller en utställning då, då kan jag tänka att ah, men det, här, det här var bra. Det här var mindre bra kanske, men just det här var bra. Det där kan jag relatera till jättemycket för att jag vet nästan aldrig, nu är ju värvet någonting lite annorlunda eftersom det är väldigt mycket en grupppresentation. Eh, det är mm. du och jag som gör det här mm. liksom. Mm. Och, det är väldigt mycket vad du säger som bedöms. Men det är ändå mm. liksom min produkt så jag är stolt över den. Mm. Men när jag lägger ut ett avsnitt så har jag alltid lite ont i magen tills den första liksom berömmande tweeten mm. eller kommentaren. Mm. Mm. Liksom, mm. Alltså bara att mm. någon säger någonting positivt, mm. då kan jag liksom slappna av. Mm. 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 Och det här har ju att göra med Instagram, det har att göra med Facebook, det har att göra med... Oj, oj, oj. Ja, man är... Det är ju någonting speciellt, just det här likandet. Och jag kan, jag kan tycka att kritik, jag kan ta emot kritik om, om den är dålig eller man ska säga, eller negativ, ja. negativ. Om det är från en person som, som har rätt att säga det. Men jag kan bli väldigt provocerad om det sitter några så här små 20-åriga bloggerskor som påstår sig vara någonting mer än vad andra är och skriver ner mina, alltså mina visningar, mina kollektioner och sen har de ett gäng 
tjejer som hänger på och tycker saker. Då kan jag bli väldigt så här, provocerad och tänka att Nej, men nu ska jag skriva någonting. Fast då får man hålla sig i skinnet för det är ingen idé. Och man ska ju slåss med någon som är ens egen storlek och inte... Ja. Nu gjorde du någonting på modeveckan i september i Stockholm va? Ja, just det, förra halv... året. Ja, precis. Ja. Ett drygt halvår sedan. Mm. Och då, då fick du just det. Det var någon som skrev ner i liksom. Ja, just det. Mm. En person. Av alla. Du vet så alla var så här stående ovationer. Brian Boy. Alla du vet så här. Det var ju modechefen från Vanity Fair. Alla skrev jättebra förutom en enda person. Och det är henne du kommer ihåg? Jag kommer ihåg henne för att jag blev så förvånad över det hon skrev. Och det spelar egentligen ingen roll. Men jag blev ändå så här. Men att... Jag menar, jag, varför jag inte uttalar mig om politik det är för att jag inte vet någonting. Jag kan tänka politiskt med mitt hjärta, men det, har ing, det är ingen sak. Kunni, jag, jag kan inget om politik. Och jag tycker att kan man inget om mod eller konst, då kanske man inte ska börja uttala sig om saker väldigt så här, faktamässigt. Så, det var någon så, som angrep ditt hantverk typ, eller? Lite grann, mm. ja. Och, och, och sådär. Men det var som var skönt det var att någon skrev tillbaka till henne, någon som har kött på benen vilket var väldigt skönt att det fanns, det fanns någon bakom mig som tyckte att men nu får du lugna ner dig och det var väldigt skönt Vill du nämna lite namn? Eller? Nej, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter, jag har väldigt kort namnminne så jag vet inte, men hon, jag tror att hon bloggar för Rodeo eller något sånt här, någon köpt tjej som älskar Ann-Sofie Back, jag älskar också Ann-Sofie Back men hon skrev att mina modeller var jättesmala och gjorde narr av mina sponsorer. Mm. Vilket jag tycker att ingen, och det här är sponsorer som gör vanliga svennebananprodukter. Och jag tycker inte att man får, alltså jag tycker, jag tycker att alla människor som ser ner på människor som inte har pengar. Jag gillar inte det, jag blir otroligt provocerad och att hon... Sågade min visning på grund av att jag var sponsrad av billighetsvarumärken Fick mig att rasa lite grann Jag blev arg på riktigt För jag kan ta kritik om det är någon som tycker saker om en siluett eller något sånt där Men att, att gå på på det sättet Och också så sa hon då att mina modeller var lite för smala Och så tänker jag, men har du sett Ansofis backvisning? Där var det ju skelett mina modeller var inte smala. De, det var normal storlekar. Det var inte Biggest Beautiful. Det var inte liksom 42 storlekar som gick ut. Det var normala tjejer. Så, ja, men det, var, det blev bara rörigt. Det blev jätterörigt. Och jag blev väldigt ledsen. Och också ledsen för de människorna som svarade på hennes blogginlägg som höll med. Så tänkte jag, men era korkade människor. Det här är ju vanliga företag där 99% av alla svenskar handlar. Vilka är ni? Eller förstår du vad jag menar? Mm. Att, ja, jag vet inte. Jag, jag är väldigt lojal mot mina sponsorer och mina samarbetspartners. Jag väljer ju dem för att de, de vill stödja mig. Och jag väljer ju samarbeta med dem för att de gör produkter som jag tycker ändå behövs på marknaden. Så jag blev, ja, jag blev väldigt, väldigt ledsen framförallt att någon kan bry sig om en sån sak. Inför den här modeveckan så hade du ändå 20 pers som jobbade med dig. Just och det var det bara assistenter i ateljén som jobbade med själva kollektionen. Så då höll vi på, ja vi höll på i ett år ungefär. Tio månader. Och sen så säljer du fyra apor av 90 000 spänn styck. Det går ju liksom inte ihop. 
Nej, jag säljer lite annat också. Men, och sen så är alla som jobbar med mina visningar och mina konstnärliga projekt, alla, det är ju volontärer. För där tjänar ingen tjänar pengar på det uttaget utan det är det som är efteråt som ger oss pengar i så fall. Men hur, hur liksom får du det att gå ihop? Har du det bra? Föreläsningar. Det är väl där, det är mitt brödjobb. In and out. Man åker, gör sitt invigen om galleria i Tidaholm. Man kanske gör något annat, jular på något ställe någonstans. Ja, men du vet, man... Vadå, har du julat någonstans? Nej, men om någon ber mig att betala bra, det kan jag väl göra. Nej, jag är inte den som sitter fast på något sätt. Och sen frågar de om jag har det bra. Jag har det så som jag vill ha det. Jag är ingen så här person som måste ha en jättestor lägenhet inne i stan. Innanför tullarna och någon dyr bil eller något sånt där. Jag, jag nöjer mig ganska bra. Bara få jobba, så det är det viktigaste. Var bor du? Jag bodde förut i Solna, nu är jag, nu börjar, nu är jag inneboende som en PR-agent på okay. gott och ont. Nu har han koll på mig ja. <laughs> dygnet ja. runt. Och det är inne i stan? Det är inne i stan, ja. Men det är ofrivilligt. Jag hade hellre bott närmare min ateljé, men nu är det så. För att du inte har råd med egen lägenhet? Jag är mellan lägenheter. Okay. Ja, och Solna är så jävla dyrt nu för tiden. Fasen vad dyrt jag har blivit. Ja, vi får se. Det kan vara så att det upplevs som lite sent påkommet i programmet. Men jag skulle ändå vilja gå tillbaka till det faktum att du är född 1972 i Polen. Mm. Vad kan du berätta om din födelse? Alltså min barndom i Polen var ju enligt mig då, ur ett barns perspektiv, så var du väldigt lyckligt. Vi hade ju inte det jättefett, men det hade ju ingen på den tiden då. Så det var, ja, alla hade ju dåligt. Polen var ju ockuperad av Ryssland och allt sånt här. Så det fanns ju, pengarna var inget värda. Så man jobbar ju väldigt mycket med byteshandel och att man liksom, ja, man bytte liksom. Om någon sydde så kunde någon annan göra det och sådär. Och mormor såg ju till att ja, det alltid fanns bröd, det fanns alltid nybakta saker. Man gjorde saker själv, man byggde möbler, man byggde... Men jag tror att det var när jag kom till Sverige där, det var egentligen här det började att jag började se klassskillnader. För jag f- förstod aldrig dem i Polen. Att det fanns folk som bodde inne i en stad, det fanns folk som bodde finare, det fanns folk som hade en dyrare bil. I Polen var det med sig ingen hade bil. Det fanns en telefon på, i ett hus till exempel och där var ju alla och ringde. Det var inte så att du kunde stänga dig in med din telefon utan hade du en telefon och ett abonnemang så, så måste det inte vara öppen för alla i huset behöver ju det Vad roligt det är Jag intervjuade ju Fredrik Lindström som du och jag pratade om nu mm. När vi hade en liten paus mm. Han som älskar hiphop För vi har ju dansat ihop på samma hiphopgolv ah, vad kul. Fan vad bra mm. ja, Vi pratade om dialekt Och det faktum att jag har jobbat bort min dialekt Och så sa han att Och det är tydligen en gammal grej som han har Men att om jag får prata med dig om en stund Om din barndom mm. Och saker som betyder så- någonting för dig När du var 5, 6, 7 år gammal så kommer det att komma fram. Mm. Och nu kändes det som att nu när du fick prata om Polen så, mm. så bytte du lite dialekt. Är det så? Gud vad läskigt. För det är inget jag tänker på. Däremot när jag är sjukt full och kanske lite arg så kommer Göteborgskan fram. Vilket jag också säger. Folk skrattar åt det när jag blir arg. Vilket blir liksom motsatt effekt. För det var i Göteborg du hamnade i när du var... Ja. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Ja precis, det var ju här. Ja precis. Ja, ja jag var eller vi kom ju 80, var vi 82? Ja det måste ha varit, jag måste ha varit 12, 11. Nej, ni tio, ja, tio, jag gick i ja. fyran, femman någon gång där. Hur kom det sig att ni flyttade? Min mamma blev kär i en svensk man. Ah, okay. Så så enkelt var det. Och dina föräldrar var skilda sen länge? Ja, just det. Okay. Mm. Så du har aldrig bott med din pappa? Nej. Finns han i ditt liv? Inte min polska pappa. Nej, det gör han faktiskt inte. Och det är också så här, som, som många har ifrågasatt lite så här, och längtar du inte få träffa honom, vill du inte? Men svaret är nej. Alltså jag vet, vad ska jag säga till honom? Alltså om, det fanns liksom, han var ju vuxen under så lång tid när jag var barn. Och det fanns ingen vilja från hans sida att träffa mig. Varför ska jag hålla på att gräva upp? Alltså ja, jag vet inte, jag känner mig inte duggintresserad. Sen så kom ju min svenska pappa Tommy in och tog den rollen. Och det, det känns okej okay, liksom, det, det är så där. Men han är din pappa Tommy? Det kan man väl säga, ja men det är ju så. Men refererar du till pappa? 
Nej, utan jag refererar, det blir mer som en titel. Min svenska pappa och min polska pappa, det blir mer som att de har ett jobb att göra. Det blir aldrig känslomässigt på samma sätt. Det är ungefär som traditionerna. Jag förstår att det finns något som heter midsommar. Och jag vet att det kommer hända massa hemska saker som man ska göra. Typ ha en krans i håret och äta sill. Nej, just det, du äter inte sill och du vill inte ha saker i ditt hår. Ja, men du vet, det är ju liksom bråk från första början. Och sen kommer de här svenska papporna och polska papporna. Och sen ifrågasätts det... Och du förstår att jag vill bara låsa in mig i ateljén med alla hundar och t- säga låt mig vara, låt mig göra mina apor. Du har flera hundar på dagarna? Det beror på, det är ju assistenthundarna. Ah, okay, jag mm, men det är bara en som får vara, alltså som är på, på, ja, på daglig basis. Sen är det dropp in för alla andra. Jag förstår. Mm, alla storlekar och alla. Du hade en lycklig uppväxt i, I Polen. Ja, men det tycker jag. Mm. Ja, men jag tycker det. Jag var med hela tiden. Jag tänker på alla de här mammorna nu som går på babysim och lär sina liksom fyra månaders babys att skriva. Det är så här, är det verkligen bra? Jag tror inte det. Jag tror att jag är där jag är för att jag umgicks med vuxna i större delen av mitt liv. Det var bara att sträcka på fötterna om man ville hänga med. Och det fanns inget liksom att det skulle vara tyst efter klockan sju bara för att jag sov. Vi var ju, ja vi bodde ju allihopa i en och samma lägenhet. Så, och mina, min mamma gillade liksom att prata och mormor gillade att prata och kolla på tv. Så att då var det bara rulla ihop sig och sova bäst man kunde. Har du en syskon? Ja, jag är en sladdis, en lillebror. Man är född här i Sverige. Jag tror att eh, du... Sätter huvudet på en spik där. Vi har alltid försökt låta ganska mycket när vårt barn har sovit. Ja. Just för att han ska vänja sig vid det. Ja. Och det tror jag är ganska vettigt. Ja. Jag, har, jag har många vänner som... Nej, nu ska, måste vi prata så här. Det är jättekonstigt. Att, ja. Det är jättemärkligt. För att jag tror att det skapar en trygghet. Att barnet när de vaknar och de hör att vuxna finns i närheten. Så tror jag att då somnar de av. Men jag tror att de barnen som skriker mest det är när det är helt tyst. För då blir de ju rädda. Ingen finns ju i närheten. Jag behöver inte ens öppna ögonen när jag vaknar. Utan... Och jag har ju en sån grej nu när jag sover och vaknar på nätterna. Vilket man gör. Då sätter jag bara på en tv-serie på mobilen med hörlurar i. Och så somnar jag. Jag somnar på tre sekunder. Men får jag inte lyssna på någonting? Eller om man har en relation där det inte bör ha en mobil, man ska ha en mobil i sängen eller något sånt där, eller lyssna på något då, då har jag jättesvårt att sova Du bestämmer väl du? Mm, det ja, tydligen inte Tydligen inte mm. Så just det, Polen, lyckligt ja, komma mm. till Sverige helt plötsligt så är världen annorlunda och helt plötsligt ska man äga saker och man ska göra grejer helt plötsligt så, så blev det liksom annorlunda mat och ja, märkligt bara Göteborg Ja just det, och eget rum Det någon släcker lampan och man låstänger dörren. Bara, vad ska jag här i mörkret att göra? När man bara vill ligga liksom under ett bord och sova på någon... Bli med alla hundar liksom. Så, så det blev ju en jätteskillnad. Var i Göteborg hamnade ni? Vi hamnade norr om Göteborg i en förort som heter Nödinge. Okej. Okay. Hur var det att komma dit som liksom... Det är en känslig ålder ändå. Mm. För mig var det ju att när jag kom... Till den skolan som jag kom då började man ju med engelska samtidigt. Så jag fick ju lära mig två språk samtidigt, engelska och, och svenska. Så att det var ju, jag tror att det var jobbigt. Men just då förstod jag ju inte att det var det. Men jag tror att det har ju satt sina spår. Men å andra sidan, nej, jag vet inte. Jag tror att det var bra ändå. Att man bara slängdes in i en svensk klass och bara... Så, nu får du, nu klarar du dig väl, eller... Mm. Hade du hemspråk och sådär? Jo, men det fanns det också. Jo. Och då hade jag en polsk 
jättehärlig tant med långa naglar. Hon var så här, nu efteråt så förstod jag att hon var ju den raffigaste på skolan. Mm-hmm. Mm. Så här österländsk kvinna med så fint hår och sånt där. Så hon och jag satt ju och, och, och fortsatte då med polskan. Och hon var ju någon slags länk mellan svenskheten. Så här. Man kunde fråga, varför gör de så här och vad betyder det här? Och, Tog det lång tid med språket? Nej, det tycker jag inte. Efter, nej, det gjorde det inte. Inte vad jag kommer ihåg. Fick du kompisar snabbt och så? Nej, jag tror inte det. Och också för att jag ville inte ha kompisar. Jag tyckte alla var så konstiga. De skulle göra så märkliga saker. Jag är ju van vid att hänga med min mormor. Att rulla cigaretter åt henne. Att liksom kolla på svartvita filmer. Att eh, hänga med hennes tantkompisar och... Och, och dricka kaffe och, 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 och så här. Så att jag, jag var ju som en tant redan då. Men det var inte så att man var mobbad. Utan mer var att jag ville inte vara med någon annan. Jag ville vara själv. Vad gjorde du då? Läste jättemycket. Och sen så började jag ja, rita mer. För med mormor var det ju mer att då hade vi synmaskin. Vi hade alltid tyger. Sen när vi flyttade till Sverige så fanns ju inte det. Och då fanns det ju bara pennor och, och papper. Och mormor och, följde inte med? Mormor följde inte med. Nej, hon stannade kvar. Så då började jag teckna mer och mer och, och göra sådana saker. När började du få vara med? Eller vilja vara med? Jag tror att det var väl för något år sedan. Ja, i och med sista visningen så fick jag börja vara med tror jag. Men inte innan. Nej, märkligt va? Vadå, har du varit, känt dig utanför? Ja, och jag känner mig fortfarande utanför. För nu är det mer att jag tycker det är läskigt. När människor, ja men du vet så här. När, när folk från Bonn eller något sånt här ringer. Eller någon så här. Ja men man blir så här, nej, nej. Låt mig vara. <laughs> så, men det finns ju inte... Det, jag är medveten om saker men det är, många tror ju så här ja ah, men hänger inte med Karin Wester och Karin Rodebjär hänger inte med Roland Hjort och alla de där men jag gör ju inte det för att jag jag har ju inte så mycket gemensamt med modebranschen egentligen och jag har ingenting gemensamt med konstbranschen heller för jag är ju inte så här djup och dricker rödvin jag vill ju bara äta glass och, och lyssna på hiphop så att man är så här emellan alla och då, då blir man så lite rotlös också att man Ja, det blir svårt att, att hamna i något gäng. Men det vände ändå med modeveckan? Det vände på grund av att där kände jag att ja, men nu förstår ju folk vad, jag, vad det är jag, jag vill att göra i 40 år. Vad det handlar om. Alltså vad, ja, Då var det nu, alltså två när du började vilja göra Ja, det. just det. Vilja göra saker med folk och mm. inte fick. För folk tror ju ofta, så här, bara för att man har liksom 3000 vänner på Facebook och följare på Instagram, att man känner en massa, man umgås med folk och har så himla roligt. Men det är ju egentligen, det är, jag har ju egentligen kanske fem närmaste vänner. Resten är ytliga bekanta. Vilket är okej. Okay. Känns som att man vill krama dig. Nej men sluta, men det är ju inte, varför, varför blir folk sådana? Nej, jag vet inte. Nej, <laughs> Nej men det, jag tycker det är jättebra. Och min PR-agent, min absolut bästa vän Fredrik, Fredda Gedeven kallad. Det är vi som hänger, vi pratar med varandra minst tio gånger om dagen. Vi säger godnatt, vi vaknar ihop, vi... Ja, han är gay så det är inget sånt. Så att vi är väldigt, ja, väldigt tajta. Väldigt, väldigt tajta. Och förstår varandra. Jag menar, ja, han bröt ihop när Instagram kraschade. Kommer ni ihåg när Instagram kraschade? Ja, ja, För några, några månader sedan. Ja, ja. Ja, det var ju panik överallt. Men han, fick, han gick ju igenom en, en, en skärseld. För han trodde att han hade blivit avstängd. Aha. Du vet, det var ju mun mot mun-metoden. Det var ju liksom det värsta som kunde hända hans liv- 
Ja, det är det vi gör på dagarna. Hur fyller du dina dagar i övrigt då? När du inte Instagrammar just nu? Man tror ju inte det. Men att komma på idéer och att vara kreativ, det tar så otroligt mycket tid. Det är inget som jag kan bara göra mellan nio och sex på Jättelen. Utan det här att leta inspiration, att komma på saker, det tar väldigt lång tid. Så det är väl det jag sitter och tänker mycket. Klipper collage och samlar bilder och funderar och kollar på nätet. Och... Alltså researchen tar ju så otroligt lång tid. Jag hörde att det tog liksom dig flera år att föreställa den här kollektionen. Ja, ja det tog ungefär tre år. Ja, minst... Och det är, det är en sån cykel som du kommer att behöva liksom ja, förhålla dig till. Ja. Även om nu efter den senaste visningen så har det varit jättemycket intresse att folk vill och företaget kan tänka sig och gå med och sponsra igen och sånt där. Men det, det går inte att klämma ut med nu. Det, nu måste det, nu, det här måste landa. Ja, de nya idéerna måste testas, det måste landa, det måste finnas ett sammanhang. Det, ja. det verkar också så jobbigt för dig eftersom du så mycket jobbar i papper. Liksom. Det, är inte mm. så här, det verkar inte som att du kan köra en, en visning i Stockholm och sen så packar du ner allting och så kör du samma i Paris. Jag kan göra det, men att det här med packa... Som för många är bara att man fedexar ett på tights till Paris. Det är ju inte så. Det är ju logistik utav... Alltså det är omänsklig logistik. Och detta kan, sitter nu säkert både DHL och FedEx-gubbar och applåderar. För de vet ju exakt hur mycket jag har skrikit och gapat. Jag har legat på golvet på Arlanda vid tullen och gråtit. Så att logistik är... Vä- vänta, varför mm. gjorde du det? För att folk fattar inte... Att saker måste komma fram, att, att, att saker är stora, att vi kan inte oplasta ett inplastat plagg. Alltså det, 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 det är ju, framförallt så är det så att plaggen är så stora så lådorna som byggs framförallt måste gå igenom ateljédörren. Så, så det är mycket det här, liksom, hur ska vi frakta det här plagget och hur ska vi frakta plagget över havet? Det måste få plats ut genom dörren. Det måste också få plats på ett plan. Det måste kunna det måste tåla att det liksom vänds upp och ner. Det måste tåla väta. Det måste tåla att någon går glömmer den på en lastkaj i Paris till exempel. Det kanske måste också tåla att tullen funderar på vad fan är det i den här Exakt. lådan. Exakt, och då måste vi tejpa på ett sätt så att de kan öppna lätt. Annars så ringer de till mig och bara, du, det här plagg, alltså, nu får du kom- det här går, det, hur stänger man det här? Ja, så nu har vi lärt oss att vi har till exempel bilder på plaggen, på paketen om de undrar när de skannar för vissa, jag kan ju förstå att de blir så här, vad i självaste är det här vad, vad, vad är det för det, är liksom, det går inte att föreställa sig vad, vad det kan vara för något men det är också svårt att tänka sig att det är en bomb till exempel ja, exakt också vad som är med, med alla lådor är ju då att alltså man måste bygga nya lådor hela tiden för att de slits och sen så är det också så att jag kan inte förvara lådor mellan sändningarna för då kommer jag behöva en till Shurgard, liksom utrymme för det är så gigantiska, det är kister liksom. och har du 20-30 plagg då har du, alltså du vet det här rummet skulle inte räcka för alla lådor det är 50 kvadrat ungefär och ja. 4 meter upp så, så det med logistik är väldigt känsligt mm. plus att plaggen går sönder när de används och sänds tillbaka oaktsamt och sådär så mycket av min tid går ju åt ett Bygga lådor, bygga bra lådor och reparera plagg. Om vi säger så här då, 
break it down för mm. mig mm. så att säga. Du, mm. När du gjorde modeveckan nu i september, mm. hur många eh, lastbilar som nej, ja, hur många plagg visade du då? Från början så ville jag visa 30, runt 30 outfits som det heter. Alltså 30 personer skulle komma ut 30 35 för det var som vad som är roligast. Det var vad som det blir en bäst visning då. Men vi halkade efter ganska så rejält redan från första månaderna. Så att det blev bara 18 plagg. Okay. Eller 18 outfits kan man mm. säga. Och vissa av dem tog liksom 4-5 månader att göra. Mm. Mm. Sen visas de. Mm. Folkets jubel uppstår. Mm. Mm. Du... Förutom en person som är sur. Ja. Exakt. Du har lite ont i magen tills du får bekräftelse mm. i sociala medier. Mm. Vad händer sen? Sen, alltså samma dag så packas allting ner och, och ställs ut då på min PR-byrå. Och där hänger kollektionen i, ja, ganska länge. Tills någon hör av sig och säger, ska vi inte göra det här? Ska vi inte ställa ut det där? Ska vi inte ha en utställning i LA? Ja, men det kanske vi ska. Nya lådor byggs. Mera logistik, mera gråt. Och nu står de i LA? Nu, nej, nu är de tillbaka. Så nu är det par, vissa plagg, två eller tre plagg i min ateljé för reparation. För det tar ju så lång tid att reparera. Och sen resten är på min PR-byrå. När vi pratar om det här, för jag, jag misstänker att de flesta av lyssnarna inte har sett dem. Mm. Förutom då eventuellt i den här ikastappen. Mm. Men, men de är alltså gjorda i vanligt papp? Ja, så det, det gillar jag bäst. Alltså bara något enkelt. Helst bara typ... Nu, den senaste kollektionen, det är två papper bara. Alltså ett A4 tjockt, 80 gram. Och sen kartong på 250 gram. Och vitt, ekologiskt vitt papper bara. Men det är mycket blänk. Ja, nej, det är en annan kollektion. Ah, okay. Och då var det kromoluxpappret du tänker på. Som ser ut som... Det ser ut som metall. Fast det är papper. Det är kartong med en belagd liksom metallisk yta. Hur hittade du pappret? Genom min papperssponsor. Så de har ju den. Ja, det är, de kommer förbi med lite prover, skickar. Och ofta, många gånger så frågar de, men vad har ni? Finns det något roligt? Och så får man säga, åh, det här kanske man skulle kunna göra något av. Och så gör vi lite prover så funkar det inte. Och hela den vita kollektionen som jag gjorde nu, den började med att den skulle vara pastellfärgad. Så vi började göra alla prover och sånt där. Papper beställdes i pastellfärger. Och så tyckte jag att det var så, det blev så fult allting. För alla toaller, alltså alla var prover var gjorda i enkelt vitt A4-papper. 80 grams bara snuskigt kopieringspapper. Och då kom jag på att, men gud, varför, gör vi, varför går vi bort från de här fina proverna som är vita och enkla? Varför, varför, varför adderar man massa saker som man inte behöver? Som var då att vi ska jobba med något fint färgat papper. Så då backar och bandet och så började vi om hela kollektionen i vitt papper. Bara. Ska du nämna vad din sponsor heter? Ja, det kan jag. Papyrus heter ja. de. Vi har jobbat ihop i ja, snart åtta år. Många andra har varit framme och frågat. Jättestora företag har varit framme. och så. Här. Men jag, jag är lojal, jag gillar dem. De, de fattar grejen. Jag orkar inte förklara en gång till. Vad, vad, du, du ska ha liksom fyra ton papper. Vad ska du göra? En modevisning. När jag ringer dit så vet de att det är inte så att jag hittar på. Utan vi kommer behöva så här mycket papper. Fyra ton alltså? Ja, eller vad det nu blir sammanlagt. Mm. Jag tycker om att du missuppfattade min fråga. Därför att det blev ett intressant svar. Mm. Men jag undrar från början. Alltså när, när du började jobba med papper. Mm. Hur hittade du det då? 
Första pappersplagget gjordes av ren desperation. Jag, jag fick uppdraget att eh, göra en grej för Absolut Vodka. De har ju någon slags kundtidning och varje gång de släpper en ny vodka så frågar de massa konstnärer om att man ska tolka det på något sätt. Andy Warhol var ju typ en av de första som gjorde det. Och då så fick jag tilldelad en vodka som heter A Peach, alltså någon persikovariant. Och fick väldigt mycket så här, det här får du inte göra. Och då blev jag jätterädd för då var jag ganska ny som designer och visste liksom inte. Jag hade ju ingen lust att bli stämd av absolut vodka. Eller jag blev väldigt rädd liksom. Men då tänkte jag så här, men papper verkar de i alla fall gilla. För man fick verkligen liksom inte göra si och gör inte så för då stämmer vi dig och ba, ba, ba. Så det var väldigt läskigt. Och då så tänkte jag, men papper, men kanske ska jag något på papper? För det verkar ändå så här, det är... Och det var där det började. Så jag gjorde en klänning i papper och då blev de helt galna såklart. För det, fick, det fanns ju inte med att jag inte fick göra i. Men jag var ju där i form av modedesigner. Så de trodde att jag skulle ja, zigzaga ihop ett par tights, I guess. Men det var där. Och då blev det jättebra. Så jag fick ju omslaget på deras kundtidning som går ut till hela världen. Men inte den? Absolut Reflections. Ja, ah, just det. Ja, ja, det är sådana fall har skrivit väldigt mycket för. Ja, ja. Mm. Så det var ju roligt. Så, så sen dess så har jag återkommit till pappret. Mer mm. och mer och mer. Och nu känner jag att jag kan papper. Eller jag vet, jag vet, jag känner till papper så bra att det blir ju... Jag blir, det, det är ingen idé att jag gör tights. Det gör någon annan bättre. Eller jackor som ska hålla och sånt där. Det är så tråkigt. Du säger ju själv att du är liksom konstnär mm. lika mycket som designer. Mm. Men jag... Tänker mig att alltså, när man ger sig in i den branschen, alltså modebranschen som du ändå kommer ifrån, mm. även om du har närmat dig det konstnärliga, så, mm. så måste man väl lite grann göra det därför att det ger någon slags tillfredsställelse att se människor använda ens kläder. Mm. Mm. Men det får ju du aldrig uppleva med plapperskläderna, eller? Nej, det får jag ju. Det, det gör jag ju på visningar, mm. på modefotograferingar. För mina, de grejerna jag gör ställs... Alltså de används ju av modepressen. Jag är ju aldrig med i någon konsttidning. Eller, och är jag på utställningar då är det ju oftast verket då, eller de grejerna jag har gjort på en provdocka. Och oftast så ställs också modefotografier ut. Så att kroppen är alltid mitt... Det, det är ju så... Ja, jag, jag måste ha ett par armar. Jag måste ha en kropp på något sätt. Jag kan inte bara göra en tavla. Det har du testat också. Ja, lite. Jag har blivit pushad till att men Bea, nu när du gör en utställning ska inte du göra någonting som går att sälja. Jag bara, men apa, va? Det går mm. jättebra att sälja. Mm. Det är annorlunda, men det går ju att sälja. För det är så många som gör tavlor, så jag tror inte... Nej, no, helst inte. Så jag skulle ha svårt, till exempel, om jag, om, jag, om jag sätter mig ner och funderar så tänker inte jag, och nu ska jag ha en utställning och så ska jag ha kuber, vita kuber... Och så ska jag sätta någonting på den här kuben. Jag tänker mer, ja ah, just det, provdockor. Ja ah, men om vi gör så här, ja ah, just det. Så jag har alltid en kropp först. Och sen så tänker jag, vad kan vi, vad, vad kan cirkulera runt den här kroppen? Vad kan vi göra? Och vad går in och ut genom ateljédörren? Men på den tiden när du hade ett vanligt eh, inom situationstecken. Ja precis. Mm. Hände det då att du såg någon i tunnelbanan som hade någonting på Aha, dig? Och så? Oh ja, ja. ja. Det är ju alltid kul att se när folk har ens grejer. För den, men den kicken kan ju inte ha varit så jävla mäktig för dig. Nej, mer så här, åh, stackars sate. Liksom. Den här är ju bak och fram. Den är, det är så här kan du inte ha det. Det här passar ju inte ihop. 
Nej, så, nej, det var ingen så här, nej, det var inget roligt. Hellre, jag blev ju mycket gladare av att se hemma hos reportage. Och folk har sparat inbjudningarna till mina visningar. Mm-hmm. Men du, jag tänkte också mm. på det faktum att du har en... För du pratade lite om din kärlek till hiphopen. Mm. Och du, du verkar ju av allt att döma ha en snara tatuerad kring halsen. Mm. Berätta om den. Det här är då ett projekt där jag känner att jag måste, måste signalera saker. Jag har ju tänkt, ofta, jag har tänkt jättelänge på att jag skulle tatuera mig. Framförallt så är det att jag har mycket är efter de här bulderna, det här utslaget när jag var allergisk mot den här killen. Ja, så tänkte jag först då att nej, men då ska jag tatuera över, för det är värst på ryggen. Så att en hel gaddad rygg skulle jag ha. Och så börjar man så här, rita svalor och samla på sig lite sjömansmärken. Så tänker jag, men alltså, vill jag verkligen det här? Eller gör jag det för att alla andra gör det? Och i så fall hjälper det mig. Jag, menar, jag kommer ändå veta, alltså ärren från utslaget finns ju överallt. inte bara rygg. Oh, så det blev lite så här. Och sen så, min senaste relation tog slut väldigt dramatiskt. Och då så sa den personen till mig Du kunde ha väl sagt det här innan vi blev tillsammans Och då vi förstod, ja det är en lång historia som inte är så rolig Men då blev jag så här, men bra, då vet jag det För att jag känner mig missuppfattad hela tiden Så att nu, nu så är mina Spotify-lister öppna Så att det kan inte råda någon tvekan Att det kommer bli bråk vid högtalaren för du ska lyssna på gangsterhopp. Exakt. Ja. Mm. Och, och snarare är väl mer att påminna mig att... Och det här, ja, men nu, nu blir det väldigt personligt. Men så. mer kanske att eh, hur jobbigt livet än är så finns det en utväg. Och så nu är inte att jag är suicidal på något sätt. Men man ska, man ska inte tycka... Man ska känna... Jag vet, ja, den påminner mig om att det finns... Det är liksom, livet är inte bara... Från att man föds till att man dör. Man kan ju avsluta saker tidigare. Men nu tittar du på mig som att jag kommer ta livet av mig. Men det är inte, det, det är inte den symboliken. Att man ska ta hand om det? Man ska, nej, 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 inte det heller. Nej. Mer än att det är bara att köra. Alla är så himla försiktiga hela tiden. Och, och snarare än en... en oh, nu, nu känns det som att jag bagatelliserar den. För det gör jag ju inte. För den är väldigt, väldigt viktig för mig. Men den hjälper mig i alla fall att... Ett, hålla folk borta från mig. För den är verkligen... Den har rensat ut ur lederna på ett väldigt behagligt sätt. Det kommer fram en kille med en bärs i handen och är lite glad i hågen. Ska Just det. Och så ser han det här vintagehåret. Ja. Och så tror han att oj, nu har jag hittat en hemmafru som inte jobbar dygnet runt. Antagligen så lyssnar hon på Veronica Maggio och ät och bakar sitt eget surdegsbröd. Sen vänder jag mig om, han ser snaran, han vänder på klacken. Bra. Och det är, så, det är så det går till. Det är så det går till. Och istället så känner jag att jag träffar människor som, som inte är rädda. Förstår du? Alltså, ja, det blir en bättre utrensning nu mm. på något sätt. Hur lång är det snarare? Mellan tuttarna bara. Så att det är inte någon hela kropp utan den, den går dit. Det blir svårt för dig om du nu skulle ta livet av dig genom hängning. Mm. Bra blir... att vi tänker praktiskt här nu. Ja, mm. men då blir det svårt för dig att få den att ligga. På samma sätt som alltså så här, när de skär ner dig. Exakt. Men då måste, det, här prat, det här har undersökts. Och det här har jag pratat. Alltså så här, hur, hur, vart ska knuten ligga? För nu ligger den på bröstkorgen. Och jag har ju sett. Det är väldigt, det är väldigt få människor som har en snara. 
Och då var det, då såg jag att det var ju någon, någon som hade tatuerat och då var snarknuten på ryggen. Och så var det bara ett rep runt halsen. Och där kom ju estetiken in att jag tyckte att det var ju finare att ha den mm-hmm. eh, mellan. Och det här togs ju upp då med tatueraren. Och alla var överens om att men det blir ju snyggare om man nu ska ha det. Det är som en blandning av ett halsmycke och ett dödsverktyg. Eh, ja, ja. Ja. ja, men nu känns, det bet- nu känns det bättre. Nu känns det bra, menar jag. Alltså, mm. att, jag tror att jag skulle känna mig obehaglig om jag hade en helt tatuerad rygg. Och någon ros på armen. Och, ja, men det var, det var inte jag, men det här är ju jag. Men du har den på underarmen också. Ja, just det. Och det var ju den som gjordes först. Och den heter Sad Girls Club. Det är ett öga med en tår. Och sen så är det som, en, som ett tygmärke som är påsitt. I San Wes Andersson Anda. Och den är gjord av Linnea. Salong flyttkartong. Så det är hon som har fått. Jag jag tänkt på att jag skulle vilja att hon gjorde någonting. Tatuerade mig på något sätt. Och också så här, jag kom inte på vad det skulle vara och... och så hittade jag den här, liksom så här ja, hittade på den och hon var bara, ja vi kör, det här blir skitbra. Så det var hos Linnea mer som en, det är som en ritual. Komma till hennes ateljé och jag avgudar henne, allt hon gör. Och hon men, är ju konstnär, men, men du, har då en tatueringsstudio. Men du tycker att man bör känna till henne? Man borde veta, det är ju, det är ju samtidskonst. Ja, vad bra. Mm. Mm. Då har vi slagit ett slag för henne. Ja, ja. Intervjua henne. Du måste. Hon är jättehärlig. Hon har ju olika personligheter. Så hon har varit en, en typ överklass eh, kvinna. Mm-hmm. Ja, hennes konst är... Pers- jag ska inte gå in för att jag vet ju inte en väldigt så... Men hon, hon blir olika personligheter. På ett bra sätt. Spännande. Mm, hon är väldigt spännande. Och nu ser hon ut, jag ska bara säga innan avsluta. Hon ser ut som Linda Hamilton i Terminator. Mm-hmm. Första filmen. Okej. Okay. Det är bra för oss, tror jag, om vi ändå pratar om det faktum att du ändå har fått jobba med Björk och och Lady Gaga och sådär. Ska vi prata lite om det? Ja, vi pratar om det. Vad ska vi säga om det? Jo, men många människor tror ju, bara för att man jobbar med kända personer, att man tjänar mycket pengar. Men det det är ju fel. Ja, det det tänker jag med att vi inte gör. nej, Nej, men det är ju bra för att... Om man ser så här Buttrix och deras klädutgivning, där går de ju runt och det är liksom det hyrs grejer. Men oftast när jag jobbar med, med stora artister så, så är det ju pro bono-projekt. Alltså mm. man får ju knappt betalt för transporten. Lady Gaga är inget undantag. Absolut inte, varför Nej. skulle hon vara det? Problemet med sådana stora artister är ju att det är så många som vill jobba med dem. Så, så jag vet ju av egen erfarenhet, börjar man tjafsa. Så, så får alltså det, man faller bort. Så det gjorde du inte? Nej, jag tjafsar. Jag väljer mina krig. Du höll käften och sen så fick du laga klänning? Ja, sen fick, man, sen fick vi laga. Det är inte bara jag utan mina assistenter. Eller som de sa, vi skickade iväg, vad var det, typ 30 stora kister. Fick tillbaka 15. Jag bara, 15? De bara, yes, we have optimized the shipping. Jag bara, oh. Då de knött ihop saker. Aha, ja. wow. Ja, Lite så. Ja. Ja, vi var med spänning. Vänta, vi. Vänta. skickade du 30 outfits till hennes videoinspelning? Ja, just det. För att det, det var dansare och skit hon ja, skulle dans, ha. Ja, precis. Och de oftast så kan de inte välja. Utan de vill oftast ha hela kollektionen. 
Och allting användes. Gaga är en liten person va? Till sinnet eller till Nej, kroppen? Inte, alltså, till kroppen. Ja, man tror att hon är liten. Hon är kort, men hon är inte. Hon är inte ja, 36 38. Mm. Men det funkar det? Absolut. Ja, mina kläder är one size fits all. Tänk iPhone-fodral. Det som inte får plats, det får man bara knö in. Mm. Mm. Eller så tennisplaggen. De är ju oftast gjorda på skumgummi och sådär. Så och en apa, det är ju, man bär ju den bara bredvid sig. Och det är därför det blir sådana konflikter när folk så här, kontaktar mig och, och, och vill se sig smala och snygga ut på scen. Då blir jag så här, men varför ringer ni till mig? Jag struntar väl. Om du vill se smal och snygg ut, då får du använda Botox och sluta äta kakor. Jag trollar inte på det sättet. Utan, och jag gillar när folk ser konstiga ut med konstiga siluetter och helst ingen hals och knäna får inte synas. Och. Sen har jag ju fantastiska stylister runt omkring mig som håller mig ovanför vattenytan. Så, vi inte liksom, så det inte blir för bråkigt på visningarna utan de ser ju till att vi har modeller med långa ben eller att det stylas på ett speciellt sätt och sådär. Och det får de gärna göra. Trivs du med livet? Ja, ibland. Men man har inte så mycket val. Trivs jag med livet? Jo, men det gör jag väl. Det blir sånt ansvar när man säger så. Och så blir folk så nervösa, snarare ut halsen så ser man att man trivs med livet. Och lyssna på gangsterhiphop. Det vet man ju, det går bara ut för. Fast det känns ju som att alltså man hade blivit mer orolig om du fortfarande lyssnade på Cure dagarna i ända. <laughs> Exakt. Ja. Precis. Det är det jag menar. Det känns ändå lite livsbejakande med... Med gangster. Ja, precis. Mm. Man tar saker i egna händer. Ja. Mm. Votang, det är bästa. På högsta mm. volym på månaderna. Vill du önska en låt? Får man? Ja, jag har aldrig gjort det förut. Men, du, kan men du, du spelar väl inga låtar? Jo, det händer. Är det så? Mm. Ja, nej, men det finns Alltså med Wotang så är det ju Alltingen Cream eller Gravel Pit Det är mm. de två, det är bra Det är också en sån rolig grej som är att Många tror inte Att jag är Feminist, får man säga alltså, det, det är också ja, ett ämne som är väldigt så här, känsligt Att är man feminist så ska man vara På ett speciellt sätt att vi förpackar Alla människor, veganer, feminister Ja men usch, nej men då rakar Hon sig inte under armarna och, och så till, alltså för, det blir väldigt, eh, folk kan bli väldigt provocerade när jag ibland tycker saker. Till exempel många av mina förebilder är män. Den hiphopen jag lyssnar på. För många blir så här, ah, men du lyssnar du på den och den tjejen. Och jag bara, nej det är ju asdåligt. Du lyssnar inte alls på den där svensk tjejhiphop. Nej tack. Så det, nu kommer det rasa, nu kommer, nu kommer det rasa. Folk kommer bli helt galna när man säger så. Men då, du hatar Linda Pira, är det det du säger? Jag hatar inte henne, men jag lyssnar ju inte på saker för att jag måste det. Förstår du? Det, det är ungefär som att man läser böcker för att någon annan tycker att de är bra. Jag kan börja läsa en bok, men tycker inte att det är bra. Så det spelar ingen roll om Fifty Shades of Grey, om, om det går för folk när de läser dem. För mig är det bara, det är, det är som kalanka. Vad är det här för, varför då? Varför läser vi det? Varför lä- ja. Och då, jag, jag bejakar henne som person, jag ser henne, jag likar allt hon gör. Men för Guds skull tvingar man inte att lyssna på det här. För att jag tycker inte det hon tycker, det hon säger kanske. Trots att jag tycker ändå att kvinnor ska ha sin rätt. Men förstår du vad jag menar? Att det blir så här, om man är feminist då måste man rösta på vissa partier. Och man måste lyssna på svensk tjejhiphop. Och så måste får man inte raka sig under armarna, man får... Så är det min bild av hur feministerna ser ut. Jag är feminist. Ser ut som en feminist. Ja, men fast är du det? Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag kan säga 
jag säger inte att du är det. Jag bara säger att det jag träffat... Varför jag aldrig går på sådana här feministmöten och sånt där. För jag blir provocerad av män som är där. Inte av dig. Jag bara säger av män som är där. För många av de här männen har jag kanske träffat. Och de påstår sig vara feminister. Men det blir ändå bråk. När de ser att man har för många dildos under sängen. Det blir bråk när man har en strap under sängen. Jag bara säger... Så att jag, jag, jag undrar när män säger att de är feminister så blir jag så här, ja är du verkligen det? För att många av de här männen tål inte att jag jobbar så mycket. Många av de här männen, ja jag, så att jag blir, jag går aldrig på sådana sammanställningar längre. För att det, jag fixar inte det för då vill jag springa fram till dem, nypa dem i kinnan och säga, vad gör du här? Du, 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 mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Ja, för feminism kan vara så himla mycket. Det kan vara allt från att man ska ha lika rätt till lö- alltså samma löner och allt det här. Men det finns också feminism som är mer känslomässig i vardagen. Jag säger inte att jag lever feministiskt till punkt och pricka. Det tror jag inte. Och det, där tror jag att det är en ganska lång väg kvar för många av ja. oss. Ja. Men däremot att jag har feministiska värderingar. Och jag tycker att det är självklart till exempel att... Alltså jag tror till exempel att kvotering är ett bra sätt för ett bättre samhälle. Eller jag, mm. jag tror att det, ja, du vet. Mm. Mm. Jo, ja, jag hör jag, jag, jag tänker också att man kanske till exempel borde istället för att tjejer har lägre lön därför att de i större mån är hemma med barn. Mm. Så kanske de istället borde ha högre lön så att det på något sätt jämnar ut sig i slutändan. Jag tror att allt det du säger är viktigt och jag mm. tror att man måste prata om det för annars så... Så tappas det ju bort. Jag att det är... Men jag bara säger att det här hipsterfeminismen gör mig irriterad. För ja, det här handlar om förpackningar. Liksom. Det står de med sina skäggoruta skjortor och kan inte sätta upp en tavla. Och ställer till med en scen mitt i natten. Bara för att det ena med det andra. Då blir jag så här, nej men det här, vill inte, det här är ju inte vad vi vill. Eller? Förstår du jag tänker? Mm. Vad har du liksom för planer framåt? Framåt, det är ju så att när man har jobbat med en artist som Gaga till exempel så är det ju också en... Gaga var ju en sån person som jag ville jobba med. Så att när de, när de väl kontaktade mig så blev det som att nej men, det är, jaha, men nu då, vad ska vi göra nu? Så att planerna är ju egentligen... Det är absolut, om jag fick välja så skulle jag vilja ställa ut på ett stort internationellt eh, konstmuseum. Typ MoMA eller något sånt där. Det, det, skulle, det, det är drömmarna. Och nu lite kortare drömmar eller man ska säga är ju att jag blev tillfrågad. Jag och min PR-agent. På grund av att vi har så tråkigt på helgerna så har vi startat en DJ-karriär. Mm-hmm. Vilket är helt fantastiskt. Och vår klubb då heter We Better Get Laid. För att vi är singlar våra två. Så istället för att hymla med det så går vi ut väldigt hårt med det. Att alla singlar får alltid gratis sprit och allt sånt där. Det går väldigt dåligt för oss i alla fall. Så då blev vi tillfrågade att spela på under Pride-festivalen. Och öppna deras liksom, i parken där på stora scenen. Och som vanligt så har vi för mycket tid och för lite... Ja, för mycket fritid så kom vi på att... Men ska inte vi hitta på något mer? Ska vi inte göra någonting annat av den här 20 minuterna vi har på scenen? Så, nu har, så tanken föddes då att vi ska, ja, vi ska starta en armé som heter Gay Wars Troopers. 
Och det är en, inte en parodi men det är en, liksom en liten avstickare från Star Wars Troopers. Så den här björnen som gaggade på sig, du vet som hon hade, den björnen man sticker in huvudet och, ar- och ut med armarna. Så vi ska göra 40 stycken sådana här björnar som ska vara vår armé. Varje björn, det här är ett värnhetsprojekt då, så varje björn säljs till olika företag som sen får den här björnen efteråt. Efter Pride-festivalen Och pengarna går till Uganda Eller ett projekt som har med Uganda Och deras gay Problematik att göra Ja vad fint Jättefint och det här har urartat jättestort Så nu måste vi ha en koreograf Och vi måste ha massa med människor Och vi måste vi ska trycka t-shirt här som också För att boosta liksom hela försäljningen För björnarna är ganska dyra och så kom vi på att vi måste ha något som är lite mer mänskligt pris. Det är jättefint. Och det är också väldigt skrämmande att se vilka företag som har tackat nej till att köpa en björn. Okay. Mm. För det är väldigt många. Väldigt, väldigt många. Vilket är lite skrämmande. För jag trodde att alla företag vi kände som jag jobbat med skulle säga ja. Men tydligen så är det ganska känsligt att, vara, att stödja Pride. Att vara mm. för... Ja, mänskliga Aha. rättigheter, mm. eller? Ja, mm. vad beklämmande. Väldigt chockerande. Men eh, har ni osålda björnar? Vi har några osålda björnar, mm. det har vi. Och mång, eh, det, man får välja lite själv. Men jag tycker att i vanliga fall så kostar en sån björn när till exempel museum och sånt där köper, då kostar den runt... Och björnar är ganska billiga, runt 45. Och då får man faktiskt en... De kommer vara numrerade. Så en björn, man kan köpa en för fem bananer, man kan köpa för tio. Det beror på. Vi är väldigt öppna. Och vissa företag har varit helt galna. För då ska ju vdn ha en egen björn i egen färg hemma. Som matchar tapeten. Ja, du har jag ju okay. grejer. Mm. Så det här är ju, det har varit jätte, jätte, jättebra. Så, så den här lilla armén har ju kommit uppta hela sommaren. Att ett, göra alla björnar och sen sätta ihop koreografin till kriget och allt sånt här. Och när smäller det? under Pride-festivalen. Nämligen? Ja, oh, är det? Tredje veckan i augusti. Ni är andra veckan i augusti. 28 7 till andra i Just det. Mm. Slutet av juli, man. Just det. Då ska vi vara med i Pride. Vill du rekommendera något? Ja, glutenfri månad. Istället för spritfri månad. Tycker jag glutenfri månad är bättre. Jag tror att sprit är bra för folk. De slappnar av. Det blir liksom... Men det är, det är inte spriten, det är mjölen- Mjölet som gör att folk blir galna. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Man får ju inte välja utländska, eller hur? Det går jättebra. Är det så? För då hade jag sagt Morrissey eller KLF-människan som jag älskar så. Bill Drummond. Bra. Eller Linnea. Salong flyttkartong. Just det. Har du ett favoritord? Nej. Är det ditt favoritord? Ja, får man säga så. Ja. Jag tror jag säger nej hela tiden. Ja. Mitt favoritord står där på väggen. Vad är det då? Ja, det ska jag. Det är helt sjukt. Ja, jag måste ju träna på det. Min terapeut säger att jag får inte säga nej hela tiden. Så fort någon närmar sig så kan jag bara säga nej, 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 backa. Gå, nu tar du, vill inte. Svara aldrig på mejl. När mina assistenter kommer nya idéer, de hinner inte ens säga till punkt. Jag säger nej med en gång. Det blir en väldigt konstig stämning. Så att nu jag kanske ska... Jag kanske ska säga en ja-månad. Jag säger ja till allt. Mm. Testa. Kanske, ja. Det är roligare att säga ja som Moderaterna sa. Mm. Och du ser hur det går. Men det, jag tycker att de har rätt i sin slogan. Kanske inte i politiken. Mm. Tack för en god match, som det heter. Ja, men, I Råsunda. Stort tack för att du kom. Fint att vi fick komma. Är du intresserad av fotboll? Absolut inte. Nej. Jag är intresserad av killarna. 
Jag förstår. Mm. Tack. Tack. Och vill du höra mer av Bea Senfeldt så visar det sig att det kommer ett sommarprogram med henne den 7 augusti i en radioapparat nära dig. Ja, det var väl ungefär vad jag hade. Buss och kram, vi hörs om en vecka. Hej! On the crime side, the New York Times side Staying alive was no job Had second hands, moms bounced on old men So then we moved to Shallon land A young youth, you're rocking the go tooth Low goose, only way I begin to G-York was drug loot And let's start it like this, son Rolling with this one and that one Pulling out gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend, started smoking wolves at 16 And running up in gates and doing it Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.